0: Sziasztok, én Lányi Őrs vagyok, ez pedig itt a Képmutató Filmes Podcast, ahol az elmúlt hetek rutinjához hasonlóan Nuszbaum és Blajer Jánossal beszéljük ki az éppen aktuális filmeket, ami a héten nem más, mint a Netflix Mindig az Ördöggel című filmje. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
0: A Mindig az Ördöggel című film alapkoncepciója, hogy egy Ohioi és Virginiai kisvároska néhány lakosának több generáción átívelő szerencsétlen sorsának összefonódását láthatjuk, ami mindegy fiatal srác, Arvin Russell, aki a Pókember filmekből ismert Tom Holland alakít, körülözpontosul. A, a cselekmény igazából eleinte oda-visszaugrál az időben, bemutatva a fiú II. világháborúba hazatérő édesapját, akit Bill Scarsgard alapít, egy sorozatgyirkos fotós párost, egy feltörekvő korrupt rendőr útját, és mindkét időségben egy-egy roppantó furcsa és magamódján sátáni prédikátort. Egy szóval rendkívül sokat vállalt magára a Donald Ray Polek könyvéből a filmre adaptált mindig az ördöggel, és olyan parád és színészgárdát vonultatott fel, amit a Bosszúálló filmek óta nem nagyon lehetett látni. Annyit viszont előjáróban is elmerek árulni, hogy nem biztos, hogy ez a film lesz az, ami feltétlen meggyőzi, vagy kedvet csinál az embereknek ahhoz, hogy ismét a templomba járjanak, és ismét a vallás felé forduljanak. Mi volt nektek a véleményetek a film cselekményéről, és így igazából annak a felépítéséről? Csak nekem volt egy kicsi olyan érzésem, mint hogyha a rendező azért meritett volna innen-onnan, és... Én éreztem egy erős Tarantino behatást, kicsit a Coen Fivéreknek is a stílusa benne volt ebbe a filmbe. Mit gondoltatok erről az egészről?
2: Nekem azt tetszett nagyon. Nem vagyok benne biztos, hogy a Tarantino filmből merített, viszont ez a idősékokba való ugrálás ezt nagyon jól csinálta. Két momentum volt, amit külön kiemelnék. Amikor elindult a film, és uh, volt egy flashback a, a seregben való szerepléséről a kezdetben főszereplőnek, és a flashbackből folytatódott tovább a történet, és még egy ilyen volt. A második volt, amikor a nagypapától az Árvin megkapta a pisztolyt, amit az apja hadizsákmányként hozott haza, és amikor visszament a arcára a kamera, akkor eltelt pár év, és egy mely volt. Ez a két jelenet szerintem zseniális húzás volt.
1: Én egyetértek abszolút abban, hogy, hogy merített talán a Tarantinos felfogásból, azt én, én is érzékeltem, főleg a kezdetben összefüggéstelennek tűnő történetszálak, ahogy aztán a végén egy, egybeérnek, az, az Tarantinos felfogás egyértelműen. Akit már az elején el is mondja, hogy ez így lesz, a narrátor, ugye? Ő ezt említi.
0: Azért azt lehetett érezni a filmmel, hogy kicsit, mintha túl nagy fába vágta volna a fejszét a rendező azzal, hogy tényleg itt nem csak egy családnak így a több generációjára fókuszál, hanem igazából tényleg több különálló család, ember történetét akarja végigvinni egy két óra, maximum húsz perces filmben. Nagyon sokan mondták azt, hogy lehet, hogy egy kicsit jobb megoldás lett volna, hogyha a Netflix azért rutinjához híven mondjuk elgondolkodott volna egy olyan megoldás, hogy mondjuk egy minisorozatként előadni ezt az egészet, Nektek működött filmként ez az egész, vagy, vagy ti is jobban kibontottátok volna a történeteket? Nem csak ilyen glimpszeket adtatok volna a nézőnek, hogy mi miért történt, hanem, hanem tényleg jobban ki lehetett volna mondani akár egy minisorozatban. Én mindenféleképpen kibontottam volna jobban. Tehát uh,
1: sok helyen éreztem hiányosságot, főleg a karakterek terén. Nagyon úgy éreztem, hogy felszínesen vannak kidolgozva, nagyon sok karakterrel kellett örülni. És értem a kritikákat, akik azt, hát azt mondják, hogy minősorozatban ez jobban működhetne, viszont én nem látom, hogy feltétlenül ez a megoldás kell, hogy minősorozatot kelljen belőle csinálni, mert nem csak ezen a módon lehet ezt megoldani. Hanem egyszerűen tehát más íróknak, rendezőknek is két-két és fél órá rendelkezésre, akármennyi a történetnek a komplexitása, és meg lehet ezt csinálni szerintem egy félmen belül is, tehát csak ezért nem kell belőle csinálni, én úgy gondolom.
2: Szerintem is hiba lett volna megszakítani ezt a ezt az ívet a történetnek azzal, hogy minisorozatban részekre van bontva. Folyamatosan egy húz le a, a hangulata a filmnek, már az elejétől fogva, és én tegnap láttam a filmet, nagyon a hatás alatt vagyok, még most is megmondom hogy őszintén. Rendesen egy, egy ilyen szorongó érzés volt, is, és egyre, egy, szerintem ez teljesen tudatosan egyre jobban húzza le az ember kedvét és hangulatát, aminek nyilván ez a célja, és ezért nézzünk ilyen filmeket, de hogyha egy sorozatban ezt megszakítottuk volna, és részegre pontva nézzük meg, akkor szerintem nem tudta volna ezt a hatást kiváltani. Uh -huh. é, igen, szerintem is az értelmét
1: vesztette volna a, a külön szálaknak az egybe, egybefonása aztán.
0: Történetről egyébként mit gondoltak? Volt valami valami mondani valója igazából? Vagy, vagy ez átcsopott már néha egy kicsit ilyen öncélú gyilkolászás? Igazából horrort azt nem mondanám, mert szerintem nem volt benne, hanem sokkal inkább ez a naturalista ilyen brutális déli amerikai film, amit már láthattunk egy párat. Um, igen, én sokat gondolkoztam utána,
1: hogy uh, mi lehet az a célja ennek a filmnek, tehát mit, mit akar képviselni, mit akar üzenni, mert uh, éreztem, hogy azért törekszik erre, hogy mondjon dolgokat, és úgy, ahogy sikerül is neki néha, viszont nem tudom pontosan megfogni, hogy mi a, mi a központi elem, mi az összetartó üzenet. Mert több, több dolgot is ki szeretne bontani, viszont kicsit felszínesen kezeli mindezt szerintem. Ha, ha másikat a címre gondolunk, hogy mindig az ördöggel, tehát akkor ez a különböző karakterek, hogy elvileg hát a legtöbben vallásosak mégis valami olyan útra térnek, hogy bűnt követnek el, úgymond, és ezért aztán az alapvető büntetése mindenkinek, hogy meghalt, tehát tulajdonképpen ezt csinálja. Uh -huh. Vagy véletlenül, ami egy ilyen a sorsa alapján bekövetkezik a karakternek, mert gondoltunk itt arra, amikor meggondolja magát a Lenóra, uh -huh. hogy nem magasztja fel magát mégsem, uh -huh. és aztán mintha egy ilyen isteni beavatkozás lenne, hogy véletlen folytán aztán mégiscsak. Tehát gondolom ez, ez volt a cél. Ez egész jól közvetítette is a film. Viszont volt néhány olyan elem, amit, aminél egyáltalán nem éreztem, mert például felvetette párszor a, a dialógus, hogy, hogy a megbocsátásról is szeretne szólni, megbocsátsunk a szüleinek. tehát hogy nem véletlenül döntöttek úgy, és aztán lett a mi életünknek is ez a lefolyása, de aztán ez is csak egy-egy mondatban elhangzott, és például a narrátor is elmondja a végén, mikor... Tom Holland oda megy a, a sírhoz, meglátogatja újra a szülőházát, és akkor ott bemondja a narráció, hogy és most rájött, hogy így kellett dönteni az apjának, mert tényleg így lehet együtt a feleségével vásároltan. De mielőtt egyszer sem látjuk azt, hogy törekszik a megbocsátásra, és ő ennek a nyomása alatt éli egész életét, ha értitek most, hogy mire gondolok. Igen, Tehát, igen, hogy nem, nem láttam azt, hogy ő erre a feloldásra vágyik az életében, hogy végre meg tudja bocsájtani, és hogy minden, amit tesz, az egy ilyen apakomplexus közvetít nála. Tehát én ezt nem éreztem.
2: Én egy filozófiai oldaláról közelítem meg ezt a filmet, és nekem nagyon átjött, amit én szerintem mondani szeretett volna. Ugye a címében is benne van, hogy mindig az ördöggel. Ez egy, ez egy vallásos tematikájú film, és itt a vallás és a hit kérdését szerintem nagyon mélyen boncolgatja, és hogyha kicsit mögé nézünk, akkor akkor nagyon mély értelmeket lehet találni benne, hogy akik a vallást követték, viszont önös érdekek vezérelték, görcsösen meg akarták találni Istent, azokat előbb-utóbb valahogy megkísérelte az ördög, aki ugye megcsípett a pók, majd leszúrta egy kihegyezett csavarhúzóval a, a feleségét, ugye az apa keresztre feszítette a kutyát, ezek, ezek mind, mind a vallás, vallás névében történtek, Viszont a főszereplő, ő nem kereste a vallást, ő el is utasította ezt az egészet, és a végére ő volt az, aki megtalálta Istent, és itt nem lehet elkülöníteni a cselekedeteiket, mert hogyha objektíven nézzük, ő is egy sorozatgyilkossá vált a végén, megölt három embert, viszont mégis egy, egy erkölcsi fölényre tett szert a film végén, ami nem sikerült a többieknek. Szerintem kimondottan érdekes a Preston atya szerepe, a Robert Pattison, mert a papnak a szerepét is átfordította, ugye neki az lett volna a feladata, hogy közelebb vigye a hívőket Istenhez, de ő volt az, aki, aki gyakorlatilag megkísértette azt a szerencsétlen lányt, aki fel is akasztotta magát. Ezáltal ugye Átvit értelemben az ördög áldozata vált ő is, mert öngyilkos lett, és a magzat is, aki benne volt.
0: Ezt abszolút egyetértek egyébként, szóval ennek a, ennek a filmnek nagyon erős vanulata igazából a, a vallásról és a hitről való filozofálás. Én csomószer inkább azt éreztem rajta, hogy, hogy nagyon erős valláskritika is van benne. Azért mondom ezt, mert igazából... A 50-es, 60-as években, főleg egy második világháború után, Amerika déli részén, hát szerintem aki nem volt vallásos, az nem nagyon volt igazából. És minden karakteren azt látjuk, hogy valamiféle frusztráció, félelem, vagy esetleg, vagy esetleg a családi tradíciók viszik arra, hogy, hogy a vallást kövesse, és nem feltétlen egy meggyőződés, nem feltétlen egy, egy ténylegesen hit, még a, a főszereplő esetében Árvinnál azt látni, hogy, hogy ő pont azzal válik valódi keresztényi akár, vagy valódi hívővé, hogy nem akar görcsösen megfelelni mindennek, hanem, hanem a saját maga útját járja, és Jézusi módon mindenkit próbál segíteni, amiről igazából szólna ez az egész.
2: Igen, szerintem külön választották azt a felszínes vallásosságot, hogy formailag megvan, hogy templomba járnak, meg akarják szorítani az úr, csak nincs mögöttes tartalma. A főszereplő pedig követte a Jézus tanításait, hogy megvédte a hugát, becsületes maradt végig, volt egy értékrendszere, és igazából ez az, ami számított.
0: Ami viszont nagyon érdekes, hogy a főszereplő esetében szerintem nem lehet feltétlen egy, egy kifejezett főszereplőről beszélni, mert mert tulajdonképpen így a körülötte lévő történéseknek ő így abszolút nem volt tudatába, nem tudta kezelni ezt az egészet, hanem inkább egy elszenvedője volt az egész cselekménynek, és az ő karakterén keresztül inkább azt mutatja be a film, hogy a, még hogyha többszörös hátrányból is indul az ember, mert, mert ő aztán tényleg már hat éves korára mindenkit látott maga körül meghalni, akkor is túl tud nőni ezeken a problémákon, frusztrációkon az ember, és egy előnyösebb életet tud folytatni.
2: Hát a film végén azért nem biztos, hogy úgy lett vége, hogy előnyös lesz az élete. Abszolút szóval... nem. De, de megtartotta ezt az erkölcsi előnyt mindenki. Érdekes nekem, amit mondasz.
1: Egyébként egyetértek mind a kettőtökkel, és... Uh... Ez tényleg egy érdekes kérdéseket vett fel a film ezzel az egész vallási tematikával, és hogy, hogy Árvin hogyan helyezkedik el ebben az egész világban, és hogyha tényleg ő ilyen erkölcsi fölényen rendelkezik, mert őt úgymond, őt nem, belé nem bújt az ördög, tehát hogy így nem elni nem, nem akarja a tetteit. Hogy, hogy miért egy ilyen vallási hátteret akar magának azzal, tehát meg akarja magyarázni a rossz tetteit, mert hogy Isten őt erre szólít. Ez egyértelműen én is a kritikát érzem, a vallás kritikát ebben, és lehet, hogy ez egy olyan fajta korrajz, hogy ez az 50-es, 60-as években így nézhetett ki ott. Ezt el tudom képzelni. Viszont nem érzem azt a húzó a az Árvin karakternek, hogy, hogy, hogy mit mond el erről az egész. Tehát ha tényleg ez a vonala, ez a vallási kérdés a filmnek, akkor én jobban szerettem volna azt látni, hogy kibontják azt, hogy ő mennyire is utasítja ezt az egész templomba járást, uh -huh. imádkozást, és ő aztán esetleg a végén rátalál, vagy az lesz a végkicsengés, hogy egyáltalán nem talál rá Istenre és hogy marad minden úgy, ahogy ő uh -huh. korábban gondolta. Viszont én nem, tehát nem éreztem benne, nem, volt, nem láttam, hogy cinikus lenne ezzel az a kapcsolatban. Nem láttam, hogy megkérdőjelezné Isten létét és, és azokat az dolgokat, amik amik vele történtek, amiben ő felnőtt, hogy mindenkit elvesztett maga körül, hogy emiatt teljesen elveszítse a reményét a hitben. Tehát én azt, én azt mm. nem láttam. Tehát szerintem ez egy ebben nem lett volna. Az azt láttam, hogy, hogy nem... Ő nem olyan, mint a többi karak, nem, nem olyan, mint a nagyanyja például. Mm -hmm. Ő mondta, hogy ő mindig arra búzított mindenkit, hogy menjen imádkozni. Ő volt az egyetlen pozitív vallásos karakter egyébként szerintem. Lehet, hogy még volt, valaki mm -hmm. csak most ötrök öt hirtán. Hát ez a trök 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 az a lány. Nem se
2: csinált semmi rosszat, amíg meg nem öltem magát.
1: Hát, hát ott ott nem csinált semmi probléma. rosszat, hogy, hogy egy pappal összetett.
2: Hát meg lehet vezetve. Tehát
1: most egy vallásos embernek nem bűn az, hogyha ő egy pappal összeáll. Értem én, hogy, tehát, hogy nyilván a kétszer olyan idős papnak kéne annak lennie, aki józan eszet, és a, a vallási szabályzatot úgymond követi ezzel az egész kapcsolatban, de, de attól, még, attól még neki is figyelni. És pont, pont ezért történik meg az aztán, hogy, hogy a véletlen folyamán csak felakasztja magát. Ez nem
2: hibáztatás egy pici? Oh. Én nem látom a lányba a felelősséget egy, egy... Egy vidéki, magányos, elveszett a világban, fiatal és végtelenül naív lányról van szó. Megvezette a pap, őt megkísértette az ördög. ha lehet így fogalmazni? Hát
1: egyébként igazod van, tehát én most nem, nyilván nem azt mondom, hogy kenjük a lányra ezt a, ezt a dolgot, mert természetesen, ahogy mondom, tehát a papnak kéne helyesen élnie az életét, és nem ezt csinál. Nyilván be, teljes mértékben elétélendő ez az egész, amit ő képviselt viszont a történet szempontjából és a karakterek szempontjából próbálok belelátni valami értelmet, hogy akkor mégis miért kellett tényleg meghalnia aztán. Ha meg csak egy egyszerű véletlen, és nem akarja a film azt üzenni ezzel, hogy nem kellett volna ezt tenni a lánynak sem, akkor mi értelme volt a halálának? Tehát maximum csak annyi, hogy Tom Holland körül még egy ember elhullott. Arra még mi, mi szükség van? Tehát már így is
2: azért szegény <gül> szenved. deleget. Szegény nagyon megkínoszták ebbe a filmbe. Szerintem -e a lány a szerepe volt ez a elveszett lélek. Ö, igen, úgy. hát meg jó,
1: jó eszköz volt arra, hogy bemutassuk, hogy a, hogy a papok mit csinálnak ebben az egész környezetben. Igen, persze. Tehát, hogy milyen mm. következménye lehet annak, hogyha, hogyha valaki ezt csinálja egyértelmű.
0: Hát így lett igazából súlya a, a pap dolgainak, mert ugye eleinte csak annyit látunk belőle, hogy van egy-két rossz májú megjegyzése mondjuk a, Máj. az Árvin nagyanyjához, hogy Hát, hogy igen, májat hoztak nekem ide a csórók, de én megeszem ne. ezt is, mert, mert én pap vagyok, és ezért törődök veletek. Szóval, amíg meg nem történik a lánynak a megrontása a papirányából, addig nem látjuk, hogy ő egy olyan negatív karakter. Inkább azt látjuk, hogy egy városból küldték le a déli vidékre, amiről fogalma sincs, teljesen más mindset, mentalitása van. Igen. És ez kellett az a pont ahhoz, hogy lényegében a főszereplőből is. Ki törjön igazából az a, az a több évtizednyi frusztráció, amit őt nyomta, és ő igazából így a, a bűnösöknek a lábalól eltételével teszi jóvá, a,
2: vagy azzal hozza rendbe az ő életét? Hát ez volt a, a választó. Nem tudom, hogy a, az volt szerintetek a választó pont, amikor lelőtte a papot, vagy az, amikor a huga felakasztotta magát? Szerintem a huga.
1: M mi a, hogy érted a kérdés pontosan?
2: Hát mikor, mikor hozta meg véglegesen ezt a döntést? Nagyon vacilált, hogy lelője. Végül is egy úgymond balesetnek köszönhető előtte le, mert megijedt, amikor el, felé dobta a Bibliát, és reflexből húzta meg a ravaszt. Hogy ez volt a lényegesebb pont, vagy a, amikor megtalálta a hugát? Szerintem
0: azért lehetett igazából a... A Huggának, amikor az öngyilkosságot meglátta, azért lehetett az a fordulópont, mert a, a filmnek azért van egy olyan tanúsága is, hogy bizony azért az ilyen családi hibák és, és akár szerencsétlenségek, ezek öröklődnek is. És azért azt eléggé láttuk, hogy a, az apja a II. világháborúval visszatérve azért egy elég agresszív ember volt, amit feltétlen a, a családján annyira nem vezetett le, de a körülötte lévőket viszont azért láttuk, hogy, hogy nem kicsit terrorizálta. És én látok valami hasonlót is így Arvin karakterébe, hogy ő is azért egy elég frusztrált ember volt, sokkal fejlettebb volt igazából az apjánál ilyen téren, mert tudta kontrollálni ezeket a, az ilyen kitöréseit, de, de azért ott látszott, hogy, hogy tényleg elszakadt a cérna.
1: De megint csak a, csak a vallás nézetében volt különbség szerintem uh -huh. az apja és az ő karaktere Igen. között. Tehát más nem látok, mert, mert ettől függetlenül, ha nem ment el olyan extrém végletekig, de attól még ugyanúgy viselkedett, Tehát, uh -huh. ugyanúgy reagált volt is az a kifejezett jelenet, mikor ugye alapvetően védi a családját, és védi Lenórát is, és megveri azokat, akik őt bántják uh -huh. az iskolában. És az apja ugyanezt csinálta, ugye, Na, amikor a... őt bántották Südiban, tehát ez
2: egyértelmű. Viszont itt a kutya Igen. szerepe is érdekes, hogy a apja ugye felakasztotta, vagy a keresztre feszítette a kutyát. A film végén pedig még a csontokat is eltemeti, annyira hmm. megmaradt a szeretet a kutya irányába. Ugye ez is egy hatalmas különbség az apja és ő között.
0: Hát, vagy csak egy metafóra, hogy lezárta a múltbeli dolgait, Igen. igazából én azt is el tudom képzelni. Ami viszont így a, így a filmet már, már az elején is eléggé volt tehette a nézőknek, az az, hogy, hogy tényleg milyen színészgárdával vágott neki ennek a filmnek az egész, és azért tényleg nagyon rég lehetett rátni szerintem ekkora sztárparádét egy ilyen, mondhatni, egy kisebb költségvetésű, meg hogy streamingre készült filmtől, de azért szerintem elég grandiózus volt a maga módján ez a film, olyan értelemben, hogy... Szerintem azért eléggé elég jó el volt találva a művész irány, eléggé jól el volt találva a sztori, és ilyen színészeket tudtak hozzá szerezni. És hát tényleg Tom Holland, aki szerintem a napjainknak a, hát az egyik talán leginkább foglalkoztatott ilyen fiatal stárja. akkor ugye ott volt Robert Pattinson, akiről már a, a Tenetnél beszéltünk is, hogy tényleg már mindenben ott lesz idén, meg jövőre is ugye a Bill ki aki ugye az, az filmekkel lett híres, ott van Sebastian Stan, szóval így az ő munkájukról mit gondoltatok, vagy, vagy szerintetek lett -e volna annyira elős a, a filmnek az alaptörténete, hogy akár ilyen színészek nélkül is hasonló érzést váltson ki a nézőkből?
1: Hát én megint csak azt tudom mondani, hogy néhány karaktertől én, én nekem annyira nem tetszett a maga a a karakterek kidolgozottsága, a színészek jók voltak, tehát szerintem mindenki jól végezte a dolgát, csak nem biztos, hogy szükség volt rá. Lehet, hogy marketing szerepe volt ilyen annak, hogy, hogy ilyen színészeket például Robert Pattinsonnak, a, a, ennek a papnak a karaktere ez amilyen tragikus az egész, meg amilyen ábrázolása van annyira, annyira gyenge is szerintem, tehát hogy igen, látjuk rossz dolgokat csinál, és aztán próbál menteketőzni majd meghal de nem, nem tudom gyenge, gyenge szerintem kicsit de de viszont ha már csak a szigorúan a színészekről beszélünk akkor nekem a, a B.S. Carsgard az, az egyértelműen tetszett nagyon Tom Holland is ő volt a legjobb talán Sebastian stent nem tudom hova tenni mm -hmm. őszintén szóval nem hittem el mindig róla ezt a, az arc kifejezése olyan nagyon láttam hogy színészkedik.
0: Meg én nem tudtam eldönteni róla, hogy ő tényleg így meghízott erre a szerepre, vagy Aha. volt rajta valami maszk, mert, mert akkor viszont és sminkelés volt rossz, mert itt a, a szemgödör környékén ott lehetett látni valamit, úgy a, arról én nem tudtam eldönteni, hogy ez most valós, vagy kamu.
1: Igen, lehet, hogy ez is benne, vagy. látszott, hogy beállított karakter, mm. nem? Tehát ez, ezért is lehet, mert, mert lehet, hogy sminkelés okozza ezt a kicsit hiteltelen képet róla, nem tudom.
2: Mm. Én a Robert Pattinsonról tudom azt, hogy tudatosan vonult vissza az állistás filmektől egy ideje. Ugye most a, a Tenet és a Batman volt a, az, amivel újra visszajött. Hogyha lehet ezt művész filmnek nevezni, akkor szerintem ő biztos azért vállalta el, hogy demonstrálja azt, hogy, hogy jó színész. El tudom képzelni, hogy a többiekben is ez, ez benne volt, hogy ezért vállalták el, mert szerintem tényleg ez egy olyan film... Hogyha én színész lennék, bármilyen színész, én nem mondanék nemet erre, mert szerintem ez egy kihívás volt, jó játszani. Ez
1: egyet érteni mindenképp, tehát hogy végig is, hogy, az, hogy nem tartozik a kedvenc végén közé, elvállalni mindenképpen elvállaltam volna én is. Főleg ha, ha Tom holan lennék, akkor vállaltam volna mm. leginkább. tehát Akkor minden ilyen kipróbálnám magamat, és vájnék arra, hogy ilyen szerepekre kapjak
0: behívást. És ügyesen csinálja azért, igen, hogy nem, igen, nem igen. hagyja magát beskatujázni, annyira a pókember szerelmét. Igen, hanem, igen, így van, szerintem ez. Több helyen is, hogy jó színész. Ezt csinálja, szerintem folytassa mindenképp. <gül> és ami a másik, ami engem teljesen letaglózott, hogy Roberta Tinson és Tom Hollandes, a tévési brit beszélünk. És parádésan jól hozták ezt a déli akcentust. Igen, nagyon jól beszélnek, ez
1: nekem is tetszett. Tehát róluk, ezt teljesen elhittem. Megint csak a Sebastian Stan, kevésbé. Mm, nem tudom, igen. hogy nem, nem biztos, hogy rosszul csinálta ő ezt az egészet, nem erről van szó. Csak
0: a többiekhez képest gyengébre sikerült. Hát és akkor azt látjuk ugye a filmám, hogy ez az 50 és 60-as éveket mutatja be. Nektek így az egész látványtervezés, így a, a vibe -ja az egész filmnek, amit így átadott, ez mennyire találta el ezt a korszakot? hogy ezt a korszellemet igazából, ami akkor uralkodhatott. Az nekem nagyon tetszett,
1: tehát nekem a fényképezés mindent, tehát a látvány, hogy ilyen minimalista volt, és jól látotta bármi is legyen akkor végül is a szellemi hátter ennek a filmnek. Ez az, amiben igazod van, hogy a, a Cohen megoldásokra arra hasonlít,
0: mert ők ezt szokták. Mm
2: -hmm. Egyet tudok érteni a hajak, a stílus, a ruhák, nagyon, nagyon jó hangulatot alatt szerintem.
0: Na, rálásról, mit gondoltatok azért? Ez nagyon sokakat megosztott. Annyi fun fact még itt bedobnék, hogy aki az eredeti könyvet írta, Donald Rade Polák volt az, aki ezt az egész filmet narrálta. ez is kicsit metává téve az egészet. Mi volt a véleményetek róla? Kellett ez bele, vagy ez inkább annak volt köszönhető, hogy nem tudtak mindent átadni vizuálisan, ezért oda kellett mondani bizonyos dolgokat, hogy megértsen a néző. Hát most a narrálásnak a, az
1: egyetlen érdemi oka, szerintem, az az, hogyha tényleg nem tudnak valamit átadni, tehát ha nem lehet cselekményben vagy dialógusban bemutatni valamit, akkor narrációt kell használni, de tényleg csak legvégső esetben szerintem, és itt néha úgy éreztem, hogy oké, okay. tehát hogyha így a, az elején, amiket mondtak, hogy milyen távolságra van a ást a város, ez, ez volt a, a díszlet a filmnek, összefogta, mm. hogy hol fog történni a ez ez jó volt, de amikor olyan okai vannak a narrációnak, amit meg lehetne oldani úgy, hogy a, tehát nem véletlen ott a színész, nem véletlen fizetik ki a színész, mint róla Tom holland hogy főleg a végén, amikor ül a kocsiban, én ezt, ne, ezt annyiszor megcsinálják filmekben, és sosem értem a narrációnak ezt a szerepét. Hát bízunk szerintem annyira a nézőben, hogy el tudja, hogy egy, egy, egy ilyen feloldást kapjon önmagától a film végén, tehát hogy ő mit gondol, mint néző, és, és milyen, milyen különböző uh, interpretációi lehetnek a nézőknek. Ez, ez, lenne a, ez lenne a lényeg, hogy ottul egy kocsiban nem véletlen látjuk egy-másfél percen keresztül. Ez az a pontja a filmnek, amikor az néző gondolkozhat, hogy most ő vajon mit érez, hogy mi zajlódik le benne, hogy most tényleg mindez, amit eddig elmondtunk a cselekményről és a karakterről. Az viszont, hogyha a szádba a narrátor ezt az egészet, nem tom holland beszél, nem tom holland csinál semmit, nem reagál érzelmileg, azon kívül, hogy fáradt és elhalszik, és egy narrátor elmondja neked, hogy mit érez és hogy most mit érez a karakter, én ezt semmiféleképpen nem tudom támogatni. Alap, nem vagyok egyáltalán hiba a narrációnak, csak ebben az egy kivételes esetben, de szerintem ma lehet, mindenképp kerüljük el, és lehet, hogy igazából csak Tarantinot akarta ezzel utánozni az egész felfogással, mert ő gyakran használja, és egyébként jobban is.
2: Én ezt egy másik oldalról közelítem meg, szerintem ez egy plusz csavar volt, mert ugye a film címe az, hogy mindig az ördöggel, és folyamatosan vártam, hogy kiderüljön, hogy ki a narrátor, ki a narrátor, és amikor a végén se derült ki, Egyszer csak vége lett a filmnek, akkor elkezdtem gondolkozni, hogy akkor gyakorlatilag ő Isten, vagy a ördög, aki folyamatosan látta a történéseket, és végig vele volt a, a srácsal. Lehet, hogy ez hmm. már egy erőltetett belemagyarázás, de...
0: e, Érdekes. Erre egyáltalán a, nem gondoltam e, eddig. E, Én hát egy egészen új színbe tüntetném
2: fel az egészen.
1: Ha Mert, ez így van, akkor csak akkor jó.
2: Olyan szinten mondta, tényleg, mintha ott lett volna. Mm. Hát Roy elvitte kocsikázni ugye a feleségét, akkor a narrátor mondta az, hogy ekkor látta utoljára a lányát, érzelmeket is mondott. Nem tudom, a film végén
0: nekem, nekem nagyon furcsa volt a, a narrációnak a behozása már csak azért is, mert, mert szerintem azért volt egy katartikus vége ennek az egésznek, amikor ugye ott van a Tom Holland, és a aki volt a nő tulajdonképpen egy kocsiba, egymásra szegezik a pisztolyt, és hát meg van magyarázva az egész, hogy a nő azért nem, nem tud tovább élni, mert ugye a férjese bízott meg benne. És az a rész szerintem ott egy kifejezetten jó ad a filmnek, majd Tom Holland újra felpattan, jó, már megint elhulladt a körülöttem ketten, már legyen már vége ennek a filmnek, szerintem ez az egy kicsit benne volt, és akkor kimegy újra az útra, stoppol. És az, amikor amikor egy ilyen jelenet után el, el tud valaki mellett, úgyhogy stoppos száll be, ezt nem kell narrálni. Ezt érti a néző, mert, van. mert egyszerűen nincs rá szükség. Úgyhogy a, a végén nekem kifejezetten elrontotta a narráció ezt az egészet, a, a katartikus élményt, vagy ezt a lezárást, viszont nagyon sok része volt a filmnek, amikor jót is tett, hogy ott volt. Na, de akkor beszéljünk arról, hogy uh, szerintetek mi volt a legnagyobb erőssége, és mi volt a legnagyobb gyengesége ennek a filmnek? Hogyha egy-egy dolgot kéne mondanatok, akkor, akkor mit mondanátok?
2: Ez nehéz kérdés mindkettő oldalról. Sok erőssége volt a színészi játék, maga, ahogy össze volt rakva a történet, a, a mélyebb tartalom, a negatívból pedig talán azt, hogy egy nagyon picit kevesebb karakterrel is meg lehetett volna nagyon jól oldani, úgyhogy azok a karakterek jobban ki vannak fejtve
0: ki az, akit kihagytál volna.
2: A rendőrnek a karaktere szerintem egy picit felesleges volt már, vagy sok. Ja.
1: Viszont szükséges volt rá azért, hogy logikus legyen a, a szálak összeérése. Mert hogyha csak simán bejött volna az, hogy felveszi, felveszi Tom Hollandat, mint stoppost, anélkül, hogy a, a rendőr, aki annó ott volt az estén, amikor az apja mm -hmm. engiakos lett, az egyben a testvére is annak, akit megölt, akkor ezek összefüggéstelen szárad lennének. Bár nem biztos, hogy baj lenne, hogyha összefüggéstelen szárad uh -huh. most nem lesz sokkal összefüggőbb, csak azért, mert van egy ember, igen. aki valakinek a testvére, ez nem biztos, hogy. Most annyiban, hogy így, így motivációt nyert arra, hogy a végén meg akarja őt elni. Uh
2: -huh. Kicsit olyan érzés, mintha csak azért hozták volna be a filmbe, hogy megmagyarázzanak dolgokat vele, de egyébként meg senkinek nem Még volt. Igen, sok a... funkciója nem
1: volt. Hát annyi volt a funkciója, hogy őt is megmutassák, hogy, hogy egy korrupt, rendőr mm. is elnyeri a maga büntetését, és az egyetlen úgymond elkölcsös karakter fog vele is
0: végezni. Mm. Hát meg ott a, azok a mafiozók, akiket behoztak, meg nem, az is halálfölösleges volt igazából. Igen,
1: igen, igen. igen. Hát negatívunként mindenképp jobban örültem volna, ha van egy kidolgozottabb, hát nem filozofikus tartalma, hanem csak egyértelmű, egyértelmű dialógus teremtő tartalma, szellemi tartalma meg a filmnek, mert lehet -e. tehát sok dolgot és érdekes dolgokat tudtunk itt róla beszélni, igen, csak nem tudom pontosan hova tenni, hogy, hogy mit szeretett volna a film, és néhány dolgot szeretett volna, csak aztán az annyiban is hagyta, ezt éreztem. Ugyanez a karakterekre is igaz. Pozitívumként viszont a világ, hogy ilyen sötéten volt bemutatva, és az 50-60-as éveknek ez a fajta Kor kezelése, ez nagyon tetszett. Kifejezetten jó volt ehhez a technikai elemeknek a megalósítása szerintem, amit beszéltünk ugye a látvánnyal.
0: Hát nekem az biztos, hogy a negatívum az a kutya keresztre feszítése, hogy ha valamitől rosszul hát vagyok, az... akkor az az, hogy egy filmbe egy kutyát eltesznek lábolól. Én ezt, azt nem bírom, de, de egyébként a színészi játék és az akcentusok voltak nekem azok, amik teljesen Aha. elvitték a primát.
1: Amíg eszembe jutott, ezt nem mondtam, hogy szerintem felesleges volt a brutalitásnak a mértéke ebben mm. a filmben. Számomra legalábbis lehet, hogy tehát, amit te is itt a kutyás példát, nem tudom ezekre mi szükség van azon kívül, mm. hogy hány ingert a nézőben. Tényleg
2: tehát, hogy nekem az... ez kellett ahhoz, hogy olyan hangulatba tudjak kerülni. Nyilván borzasztó mm. meg borzongtató, de, de elért a célja.
0: Hogyha nagyon el akarnám magyarázni, akkor igazából lehetne az, hogy már annyira kétségbeesett volt az apja így, hogy elvesztette a feleségét, hogy, hogy tulajdonképpen már ez ilyen leg, legkorábbi, ilyen legbarbárabb vallási technikákhoz nyújt vissza, hát, ha az, ez már teljes kétségbeesettség volt nála.
2: Hát azért rendesen Szihopatta is volt mellette. Hát igen.
0: Igen, de hát hm. szerintem ebben a filmben senki nem volt híján ennek. <gül> Igen, viszont a meglepően jó kezelt mindent, mármint Ez <gül> az kése, kicsit furcsa. Tehát, hogy ennyire nem,
1: úgy értem, hogy ő, ő, ő az, aki legjobban megszenved mindent. Hm. Tényleg ilyen kicsit a, a Beneflek jut róla eszembe a Lamban. Hm. Ő csak úgy volt, úgy hm. reagált mindenre, de tehát, hogy mint egy... 80 éves ember, aki mindent átélt mm. már életében, és az összes bölcsességgel rendelkezik. Kicsit, kicsit úgy pedig ez egy felnövésben levő, nem tudom hány éves lehet, ilyen 17-8 éves lehet a karaktere. Nem, nem láttam, hogy ahogy egyre, egyre inkább elveszti maga körül az embereket, úgy egyre, egyre mélyebbre süllyedne Igen. az ebb. És igazából, na így tudnám összefoglalni a legnagyobb hiányosságát számomra a filmnek, hogy ahogy az így telt, nem látom, hogy egyre távolabb kerülne, és egyre a vallástól, és egyre cinikusabban kezelni azt. Én ezt nem láttam. Pedig ha lett volna egy igazán fő, ö, nagyon jó vonala ennek a filmnek, a szellemi tartalmak, akkor ez ez lett volna számomra.
2: Maga a személye nem volt elutasító, ugye őt olyan szinten nem érdekelte a vallás, hogy nem látta értelmét, de, de nem volt ellene. Egyébként meg a film elején ki is emelték, hogy egy 400 fős közösség, és mindenki rokona már mindenkinek. Igen. <gül> hogy az is megmagyarázhatja, hogy miért ő volt az egyetlen normális. A... <gül> Igen.
1: <gül> Igen, csak a narráció végén, megint csak amikor a kocsiban ül, a végső narráció ott is elmondja, hogy lehet, hogy ha most katonának szeretne menni, akkor a nagyanyja imádkozna érte, és lehet, hogy erre Árvint csak nevetne. Ezt mondja a narráció most. Akkor ez, tehát ez nem azt sugalja, hogy ha már a narráció sugal valamit, akkor... <gül> akkor nem azt sugalja, hogy cinikus a vallással? Tehát, hogy lehet, hogy már csak nevetne. És lehet, De hogy a,
2: az egész film arról szólt, hogy a narrátor volt a gonosz, és igazából csak az Árvint próbálta megkísérteni, és amikor a végén elaludt a kocsiba, akkor engedte el, hogy hát nem lehet vele mit kezdeni. És ezért volt annyira erős
1: a narrációnak. Sok mindent akarunk értelmezni ezen a filmen, amik, amiket ők nem biztos, Kicsit hogy Kicsit a rendező, <gül> szerintem.
0: De, de igen, amúgy abszolút, benne lehet egy ilyen is. Teremtsd meg a saját igazságot, és akkor csak még, még jobban fogod <gül> szeretni a filmet. Na, hát nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok velem. Szerintem azért meg Szegről-Végről, azért csak kibeszéltük ezt a filmet. Blajer Jánosnak és Nútból Matilának köszönöm szépen. Sziasztok! Sziasztok. Nektek is köszönjük, hogy hallgatatok minket, hallgassatok minket a továbbiakban is, hallgassátok a jövő rádiót és a jövő tévét is nézétek. hamarosan újra találkozunk, addig is, sziasztok!